0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Jak přidat řízení firmy nástupci a jak si případně ve firmě vychovat nebo jak přivést zvenčí nového CEO. O tom bude tento rozhovor, ve kterém se o své aktuální zkušenosti podělí dva pánové, kterým se předání firmy v nedávné době povedlo. Jako první Pavel Adamčák z Dexfinity, které má přes 60 e-commerce specialistů a pomáhá e-shopům růst a expandovat. Pavlátě vítám ahoj.
1: Ahoj, to je pozdravím.
0: A víte, Kendler z crowdfundingové investiční platformy Fingut, na které na jedné straně mohou firmy získat financování a na druhé mohou investoři investovat. Děkuji, tebe vítám. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, kluci, Ahoj, posluchačům. Děkuji za pozvání.
0: Pánové, v jakém je to stavu? Řídíte dneska ještě vy osobně svoje firmy, nebo už je to předáno a už to řídí někdo jiný? Palo, jak je to u vás v Dexfinity?
1: Všechno klape. Já ja len tak orchestrujem, vieš, proste, jak krstný otec tu firmu. <laughs>
0: <laughs> takže sa to povedlo, takže firma je předána a ty už ji neřídíš.
1: Áno, no, ubehli tri týždne, všetko ide podľa plánu, sky is the limit, nič sa nepokazilo, čo by som povedal, akože nemôžem byť šťastnejší, ale ne, akože v podstate tým uh, predaním to u mňa len uh, začalo, aj, že ako keby môj prirodzený deadline bol... Uh, v podstatě alebo narodenie cerky, takže já ja som všetkých už pol roka predtým pripravoval, že keď raz to nastane, tak ja akože reálne budem musieť jonglovať pri deti, takže you better get ready guys. Okay, <laughs> takže takže
0: ja... tou hlavní motivací byli deti.
1: Áno, áno, ja som si musel akože fakt povedať, že to už akože na tú moju milu Marušku už nemôžem nechať a že musím akože step in do tej domácnosti a nastaviť procesy nielen vo firme, ale aj pri uh, vstávaní, umývaní zubov a vedľa nočníka. Takže ako keby uh, prirodzený uh, rodinný deadline a ako to už uh, býva, pripomínal som to pekne akože pol roka predtým v pravidelných intervaloch, ale na konci dňa sme si reálne sadli tak uh, reálne možno, že mesiac predtým a že huh, ty, Pali, fakt odchádzaš, že? <laughs> a ja som taký, že no. <laughs> tak poďme už si teda akože, reálne napísať kompetencie, hej, že čo som robil, uh, čo proste v odzúkach zoberiete ľavou zadnou a čo ako keby cítíte, že, že ešte ako keby mám, nazvem to, že spozadia sledovať a, a radšej ako keby tomu nechať nejaký ako keby, dlhší čas. Hmm. Mám tu výhodnú pozíciu, že v podstate som stále ostal v roli ako keby riaditeľa marketingu, takže ja sa v tej firme myhnem dvakrát do týždňa a reálne ako keby som nestratil totálne dotyk s tou firmou. Hej. Čiže to je moja troška taká výhoda, že predsa len akože ten marketing má presahy do obchodu, má presahy ku klientom, aj na ľudí, takže, takže ja teraz tak ako keby Víš, pozerám, že kde to teče, kde to teče, kde to z tej lodi proste treba zaštuplovať tu dieru. No a snažím sa tak akože že ako mentor nie úplne nakázať riešenie, ale skôr tak prísť a podať
0: pomocnú ruku. No. A ty si Dexfinity založil, nebo jaký je tam ten príbeh? Já vím, že je taký trochu komplikovanější.
1: Ano, ja som bol jeden zo so spoluzakladateľov. A, a v Potom ako keby, a, predtým sa to ešte volalo u 30 digitál, digital, lebo to vzniklo prostě ako rozšírenie ako keby, nazvem to, že e-commerceovej, softverovej IT firmy, hej. Začalo to ako nenápadné marketingové oddelenie a potom to proste prelastalo do full scale, ako keby medzinárodnej firmy pre marketing a konzultácie voči e-commerce a de facto exportu, hej? že v podstate naša vizia je fakt, že pomáhať akože lokálnym firmám úspieť vo svete hej, a skrz marketing de facto a všetko, čo s tým súvisí. Čiže ako keby ja som nositeľom tej myšlienky no a postupne ako keby sa okolo mňa v rámci tej myšlienky stredali ľudia. Hej. Čiže stále som ako keby zakladateľ alebo spoluzakladateľ, ale partnerov máme teraz akože oveľa viac. Na začiatku sme boli traja a teraz už je nás skoro 10 takých, nazvem to, že ostrieľaných seasoned warriors, který prostě drží tu vlajku a je v něčase.
0: <laughs> mm-hmm. Vítku, u tebe ten příběh byl taky trochu komplikovanější, mám dojem, jestli se nepletu, ty si do fingudu přišel jako investor a nakonec jsi se stal v podstatě šéfem té firmy a každý den si ji řídil, je to tak?
2: No, je to přesně tak, jak říkáš, v podstatě úplně stejně jako Elon Musk třeba, Okay. Okay. to z toho lačku no, jako nenal dísko, dobře. On, tak on taky není zakladatel Tesly, jo? to možná třeba ne, všichni vědí, uh, ty zakladatelé ale <laughs> vidíš, tady Palo to věděl? nevěděl, ale vlastně on do té Tesly přišel, uh, v podstatě jako investor, když prodal Paypal, neměl co dělat. A, a vlastně ale je dneska tak brané je brané jako ten otec té Tesly, protože vlastně tu firmu dostal úplně na, na jinou trajektorii, než, než ona původně byla. A ač bych se, nechci se rozhodně předonávat Elonovi Maskovi, ať už jako z pohledu podnikatelského, ani z lidského. Ale vlastně to bylo velmi podobné, kdy jsme jako přebrali tu platformu, která vlastně dneska je úplně, úplně jiná a úplně jako jinde a všechny ty řekněme staré věci jsme stejně museli je zahodit. Jo. Takže v podstatě nejsem ten originální, neměl ne, jsem tu originální myšlenku. Tu myšlenku měl někdo jiný, ale potom celá ta exekuce vlastně byla, byla na mě. Takže to je vlastně ten jako pohled. A dneska vlastně všichni v té firmě mě jako toho otce, otce berou. Jo. Takže, mm-hmm. a, takže ta pozice vlastně je takováhle.
0: Jaký, v jakém je to stavu ve Finguru. Ty si se po čase rozhodl tu firmu také předat jinému CEO?
2: Mm-hmm. No, já vlastně je to moje druhá zkušenost, kdy jsem nějakou firmu někomu předával jako nějaký handover. Ta první byla už v tom mém působení v molu, kdy jsem v Polsku vlastně tu firmu předával. A to bylo trošku jiný. Jo? A možná řeknu ty rozdíly, které já tam dneska jako já vidím zpětně. Tak. Poprvé to byla moje vlastně první firma, kterou jsem budoval, dával dohromady a, a vlastně vydupával jako z, z nuly, takže to bylo mnohem, bych řekl, pro mě emocionálnější to děcko jako předat někomu. Na druhou stranu jsem to předával člověku, kterýho, se kterým už jsem vlastně několik let předtím pracoval. Byl to člověk, který vyrostl ve firmě. Takže, to, takže on tu firmu znal, ty lidi ho znali, bylo to vlastně z tohohle pohledu mnohem jednodušší, samozřejmě těší z toho pohledu zase, že třeba ne všichni s tím úplně souhlasili a zase oni chtěli být na tom jeho místě, jo? takže to má jako takovýhle roviny. Teďka to bylo jiný, teďka vlastně jsem šahal po člověkovi úplně uh, zvenku a, a v podstatě jsem ho, ať to ním prostě blbě, jakože instaloval do té firmy, takže to vlastně vypadalo jiným způsobem jinak a ten proces z mého pohledu je náročnější, abych vlastně celou tu firmu dokázal předat, protože fakt v té firmě, ať se to nezdá, je spousta věcí, které vlastně, když ten člověk do té firmy přijde zvenku, tak je potřebuje navnímat. Takže ten proces ještě u nás u konce určitě není, ale vlastně je to tak, že veškeré ty administrativně operativní záležitosti já už neřeším, což je jako obrovská úleva, ale jako strašná. <laughs> A Kompletně je převzal vlastně nový managing director Honza Horák. A tím tomu za to děkuji a zdravím ho, pokud tohle to bude poslouchat. A mě se tím strašně ulevilo a já vlastně se dokážu dneska po, a je to nastupal jako listopad, tak listopad prosím, nezáležit, řekněme, nějaký tři, čtyři měsíce. A já vlastně dneska se jako dokážu na tu firmu podívat, řekněme, víc jako z vnějšku, a dokážu sledovat to, dokážu tu firmu líp si formovat, a teďka hledám to správný slovo, ale já vlastně se chci víc dívat na to, aby ta firma dobře fungovala mezi odděleníma, aby tam nevznikaly nějaké půdky mezi nimi a chci se koukat víc na takové strategické věci a, a spíš jako tou firmou možná trošku třepat v momentě, kdyby ta firma si měla říct, hele, No, tak my tady prostě se staneme už tou velkou korporací, což já bych nechtěla. Já si myslím, že pořád je to relativně malá firma. A to já vnímám jako můj velký úkol, vlastně pořád jako chtít, aby ta firma byla agilní, šla, šla rychle dopředu a neříkalo se takový to jasně. Tak pojďme vyřešit tady tenhle ten úkol. Vyřešíme ho tak, že si na to za týden dáme míting a na tom mítingu si řekneme, co jako budeme dělat za měsíc a, a, co, jako, a kdy za půl roku jako uděláme první prototyp. Jo. Takhle nechce aby ta firma fungovala. Takže to si beru já teďka jako úkol, ale všechny vlastně ty operativní věci uh, už přešly na toho nového managing directora a já mám toto a pak nějaký, řekněme, a tím, že jsem pořád. V té roli spolumajitele, pořád jsem v roli jednatele, tak tam zůstaly nějaké povinnosti, které plynou tady z těch pozic.
0: Okay. A tvoje motivace přidat to někomu dalšímu, byla jaká? Taky
2: mateřská? Ale <laughs> vlastně velmi podobná, no, mateřská mateřská ne, protože ale, ale s dětma to samozřejmě souvisí a s rodinou. Uh, první věc vlastně bylo to, že našemu synovi už je deset let a nemáme tři jako, jako palo, ten nejsme tak výkonní uh, tady v Čechách, možná má nějakou tvrdší vodu tam na Slovensku, nevíme. Jako, <laughs> Ale uh, je to taky, jo, protože v podstatě vidím to, jak to, to dítě roste, jakým způsobem vlastně ještě teďka má tu potřebu s těma rodičima být, ale za ty tři, čtyři, pět let už to tak nebude. Takže to byl jako první motiv, pak vlastně ta rodina druhý a pak nějaké jako zdravotní komplikace třetího.
0: Mm. Chlape, jaký to pro vás tohleto je, protože rozumím tomu, rozumím tomu argumentu rodina, děti a podobně. Na druhou stranu věřím, že i nadále v sobě máte takovou tu touhu v tom biznise něco budovat, něco stavět, posouvat to někam dál a že přehodnotit si ty priority a udělat takovýhle rozhodnutí, že tu firmu někomu předáte a spousta chlapů jako vy, kteří taky mají své děti, mají své rodiny, tak to takovýhle rozhodnutí neudělalo a ty firmy řídí dál. Tak jaký to pro vás bylo vnitřně tohle to v sobě rozseknout, Palo?
1: No, věř, my, uh, my věříme v ten pasivní příjem. To <laughs> tu toho, že ta firma dokáže prostě, víš, zarábať no, bez teba. <laughs> A všetci tí ostatní, co proste ostali v tých firmách, nemajú to šťastie. No nie, aby som to troška tak jakože dal do reálnych kontúr, tak u mňa jako keby to, že máme fakt, že malé děti, a presne ako sa tu bavíme, hej, že tie deti potrebujú, kým proste ešte neodídu na tie, neviem čo, stredné, vysoké školy, hej, vtedy ťa už fakt nepotrebujú, vtedy fakt, že ich chceš vykopnúť z domu, aby sa naučili, že čo ten život obnáša, hej. Mňa tiež tak moji rodičia nechťiac vykopli na studium do Dánska a to byla ako keby v podstatě největší škola mojho života, hej, ale späť ako keby k tej uh, tvojej otázce, tak uh, mne sa to tak pekne spojilo aj s tým, že, že já ja už jsem cítil, že troška ako keby uh, nemám tu energiu uh, roztlieskávať voči tej našej vízi, hej, že prostě medzinárodná firma, akcelerujeme ten biznis, to je prostě rychlost, to je drive, to je energie a to je, že to sa dá, to ako keby to chce aj veľa nazveme to, že takej e, trpezlivosti, ktorá ako keby obnáša, že, že máš akože nových mladých ľudí a, a oni krát ešte neurobili to, čo ty si krát urobil, hej, či to je v nejakej marketingovej taktike, alebo v nejakom prostě internom, že ako sa to robí, tak toto robíme, už o tom neuvažujeme, hej, oni stále ako keby potrebujú trpezlivo vysvetliť, hej, aj krát aj povedať, že prečo, a prečo, a prečo, hej, že to má zmysel, to má logickú následnosť, to, a ja už som ako keby v niečom aj tak prirodzene cítil, že už som na tých ľudí troška otrlý, hej, že, že v podstate už som netrpezlivý, ja už som to peťkrát urobil, šestkrát vymyslel, koleso máme, proste, let's fucking roll, hej, <laughs> takže ako keby, uh, ja som ako keby tak prirodzene, ako keby navnímal, že, že prichádza Janko Aštary, hej, on uh, prišiel v rámci tej našej fúzie, Uh, ale on predtým bol ako de facto CFO, čiže akože firmu mal navnímanú, ľudia ho poznali, hej, a on akože prirodzene mal ako keby dotyk s našimi klientami. Uh, on je taký ten viac kreatívny typ CFO, keď sa to tak dá nazvať, ale nie, že by v nejakom účtovníctve, ale skôr v takom, že poďme riešiť väčší obrad, poďme riešiť príjmy. Není to ten typ žgrloša Excelového typu, ktorý to zoškrtáva. Hej? Čiže, čiže on je ako keby prostě hands on na projekty, hands on na ľudí. Hej? Je problém, poďme ho zajtra vyriešiť, tu tú žabu. Hej? Poďme sa stretnúť, poďme sa o tom rozprávať. prostě, on není úplně ten typ, že od stola Procesne zameriame sa na systémové riešenia a medzi tým tri veci vyhoria, hej. čiže ako keby uh, mne to veľmi kdyby padlo, že, že, že jednoducho som si povedal, že je tu niekto lepší. Hej. že Trigger bol, že je rodina, ale já som si aj tak vecne povedal, že ty koko, škoda, že neprišiel skôr a možno, že vďaka bohu, že mi to tak, že doplo, že, že spoj príjemné s užitočným, že nedrž sa niečoho čo už cítiš, že proste ty tým lidem už nedokážeš dať to, čo by mal dať proste uh, ten CEO tu energiu, tak ako keby tak som prirodzene si našiel zámienku <laughs> ale akože v dobrom teraz ako keby zase riešim možno, že iné typy problémov a tam mám trpezlivosť, lebo sú to pre mňa tiež nové veci. Hej. To je také, že keď niečo riešíš prvýkrát, tiež nie si taký, nazviem to, že heroj, uh, hero, všetko som videl. Hej. Čiže prirodzene, keď my riešime hmm. projekty, kde sme už investor, alebo kde riešime uh, hmm. veci, ktoré súvisia. Hej, budujeme Česko, Hej, tým tam prostě stretávame nových partnerov. Hej, že, že keď ja sa ako keby v podstate premostujem, Aj do prémě nových výziev a problémů, tak tam jsou krotký. Hej? <laughs> tam viem ještě viac počúvat. Takže já jsem tak prirodzeně uh, v podstatě vycítil, že nechaj priestor novému Rostávačovi, a, a dúfajme, že to vyjde.
0: Vítku, pro tebe to bylo jednoduché rozhodnutí, nebo si tam měl nějakou takovou tu vnitřní touhu. Věnovat se tomu biznesu ještě naplno, ale rozhodl jsi se, že rodina má přednost.
2: Ale tím, že jsem to dělal už po druhý v životě, tak to bylo jednodušší. Jo, že vlastně to děcko jako vypouštíš do té do internátní školy a když to děláš poprvé, tak to opláčeš a když to děláš po druhý, tak už jako ta slzička mě neukápne. Jo, ale, takže v tomhle směru to bylo jednodušší. Zároveň já jsem vlastně věděl už prostě, když jsem v tom Finguru začínal, že to takhle budu chtít udělat. Takže vlastně jsem jako mentálně na to byl poměrně docela dobře připravený. A Uh, takže z tohohle pohledu si myslím, že, že to pro mě jako bylo logický výústění a vlastně dlouho jsem se poměrně na to připravoval, když to řeknu tak zhruba vlastně půl roku nebo rok předtím už jsem jako o tom přemýšlel, kdo by to mohl být, Vy, jako maloval jsem si profil toho člověka, koho uh, budu hledat a pak vlastně půl roku, možná trošku díl jsem se s tím člověkem potkával, bavil, a, a, a pak jsme se jako domluvili. Takže ten proces byl poměrně jako připravovaný, dlouhý a vlastně tam nebylo takový to, že uh, prostě tě to jako překvapí v tom procesu něco. Takže za mě hmm. to bylo relativně vlastně jako připravovaný, připravovaný proces a uh, já taky vlastně jako uh, co tady Palo zmínil, že, že v určitých věcech, které ty děláš po XT, jsi prostě už trošku jako únavený a už vlastně Víš, že to jako uděláš, uděláš to vlastně jako relativně dobře, ale že vlastně, když tam přijde někdo jiný, kdo bude mít jako tu energii větší, tak to prostě jako udělá o trošku líp než ty. A já jsem tam potřeboval někoho, kdo je v mnoha směrech velmi jako myšlení podobnej mně, ale zároveň je lepší v takových jako dlouhodobějších procesních věcech protože tam vím, že já jako nejsem spíš jsem takový jako a jako hledám nějaký rychlé řešení, ale potřebuji mi někoho, kdo vlastně a já to pak budu dělat, když budu stát vedle, že jako vždycky jako tam řeknu, a proč to sakra neuděláme tak, když to je strašně jednoduchý, rychlý a ty zákazníci prostě bude mít jako lepší servis. Tak do toho takhle budu střílet. Já vlastně jsem si nechal tu roli vlastně toho hlavního rosteckávače jsem si jako pořád nechal, že to jsem si jako řekl, že budu dělat, že, že s těma šťastnéma tam jako budu skákat. A pak jsem právě si dal ještě roli nějakého jako bulldozera, který bude rozbíjet ty příkopy, který by tam mohly vznikat mezi odděleními, protože čím je ta firma větší, tak to se děje. A pak právě takového toho třepače, který vždycky tou firmou zatřeba, aby se jako firma probudila, nestala se z ní velká korporace. Hmm. Ale to jsou věci, které třeba můžeš dělat, když si jako trošku odpočíneš, opravdu od těch jako běžných denodenních věcí, a to já mám vlastně teďka to období po nějakých těch dvou, třech měsících. A jenom vlastně ten prapůvod otázky byl, jestli jako nás to jako nebolalo, když chceme něco dělat. No, já si myslím, nebo osobně, já nevím, jak to má palo, ale my před sebou jako máme expanzi, máme za, zahraničí před sebou a jako další zajímavé věci, projekty, kde já určitě jako nebudu úplně operativně na donodenní báze, že bych se sebral a odjel bych, já nevím, do, do Německa nebo do Španělská, tam stavil jako budoval pobočku, ale spíš jako na to budu dohlížet a budu jako řešit ty strategické věci a finanční věci okolo Když toho. pořád součástí té hry. Přesně tak, jsi jako součástí té hry, ale víš, že tam máš prostě na ty věci, které se mají stát a dobře udělat, tak už tam máš jako člověka nebo tým lidí, který to udělá mnohem líp než ty a ty tam vlastně dáváš spíš tu jako myšlenku, ideu a jsi tam v nějaké roli možná oponenta, který na to kouká trošku zvenku a i tenhle ten pohled je pro tu firmu důležitý.
0: Hmm. Jítko, ty jsi v tom Fingoodu necelý čtyři roky? Nepletu se?
2: No, tři a ků, kousek, tři a půl, teďka to bude, no. Tři,
0: tři a tři a půl. Proč se ti za tu dobu nepovedlo vychovat někoho ze té firmy, podobně jako to bylo v příběhu Dexfinity, kdy vlastně interní člověk povýšil na funkci CEO? Proč to nešlo ve Fingudu?
2: Hele, dobrá otázka, celkem jako jednoduše položená, mnohem těžší odpověď, <laughs> A já, to je většina
0: mého otázek.
2: <laughs> já, to vlastně, já to vlastně nevím, uh, protože možná uh, a teď spíš jako fakt přemýšlím na hlas. Uh, možná to bylo jako daný tím, že uh, jsem v té firmě budoval ty jednotlivé oddělení, a vlastně jsem se soustředil na to, aby ty oddělení měly ty hlavy jako specialisty velmi dobrý v těch daných věcech, který dělají, ať už je to neví marketing, sales, risk, uh, uh, vývoj, IT a tak dále, ale na tu pozici jako general manager potřebuješ nikoho, kdo vlastně má trošku ze všeho. A takovýho člověka jsme v podstatě, v podstatě neměli. Měl jsem jednu chvíli jako pocit, že ho tam možná máme, ale, ale pak to bylo vlastně šlápnutí vedle, protože zase neměl takový ty uh, řekněme, jako social skills. Takže nebyl dobrý v lidech. No a takže pak nakonec jsem se jako ven, mimo firmu. Palo, u tebe to
0: bylo nějakým způsobem jako připravovaný, že jsi už třeba před mnoha lety přemýšlel nad tím, kdo by tu firmu jednoho dne mohl převzít. A věděl jsi, že ten člověk přijde zevnitř, že si ho tam nějakým způsobem vychováš, že to jednou bude tvůj nástupce?
1: No, ano. <laughs> Ako keby ta všeobecná poučka hovorí, hej, že většina lokálnych firiem, proste bez majiteľa, či skrachuje, či, či jednoducho prestane rást, že to je jednoducho, však aj my sme aj teraz, ja neviem, 60, niečo, no skoro 80, záleží, že ako to rátaš, ale ako keby uh, od určitej veľkosti buduješ nejaké týmy, nejaké procesy, nejaký management, hej, a skutočným testom tej udržateľnosti tej firmy je, že ako keby že sa fakt vieš přesunout do roli akcionára, partnera a a riešiť nie operativu, operatívu. Hej, že fakt, že akože je to potom Nazvem to, že aj také meritko tej, akože hodnoty tej firmy. Hej? Aj keď ťa niekto v úvodzovkách chce kúpiť, no, tak rieši udržateľnosť. Hej? A v tom našom marketingovom, konzultačnom, alebo proste agentúrnom industrii alebo odvetví, tak ako keby tam potrebuješ tú, tú, tú stabilitu skrz management, skrz proste nielen klientov, ale aj skrz napríklad značku a takéto veci. Čiže ja som tak... A to, že ja som to viackrát testoval. Môj prvý test bol, že keď sme počas covidu s celou rodinou sa odsťahli na Azorské ostrovy a bol som tam akože dosť dlho. Čo
0: karanténu vzal teda opravdu vážne? Tomu
1: mu ver, kámo.
0: Dopozor, akože,
1: ak v síce peknom, menšom bratislavskom štúry s buvom byte, nejaký dlhší čas, tak už ti nestačí len ten pohľad uh, do lesa, ale zrazu začneš uvažovat, že no, toto nikam nesmeruje. Čo
0: to ostrovy chápu.
1: <laughs> začneš googliť <laughs> nejaký Lonely Island, no ale čo som tým chcel povedať, že ja som už ako raz z tej firmy odišiel a, a, a zistil som, hej, že čo nefunguje, čo funguje. A pro mě, když se u
0: toho zastavíme, že ti u toho skočím. Co, co se stalo? Jako, co, co si viděl v té firmě, když si poprvé odešel a nechal tu firmu ať to tam ty lidi zvládnou za, za tebe sami?
1: Uh, viděl jsem tam jako absenciu, troška i jako uh, energie, ale takého toho troška panku. Že, že mě vždy dobře vyvažoval. A náš CO, hej, výrobí výroby uh, Vladonociar, Nociar, lebo on miluje procesy, systém a ako keby na to, že udržiavanie ohňa, hej. Lenže my sme si aj tiež otvorene povedali, že, že v podstate, ty keď nemáš niekoho, kto do toho ohňa prikladá, vieš, nápady, inovácie, tú kreativitu, troška toho panku, hej, že, že, že teraz akože trh sa niekde dramaticky otočí Uh, vieš, v marci před dvomi rokmi alebo teraz vo februári minulého roka, tak ty potrebuješ akože dosť veľa pánku udržať ako keby tú firmu v nejakých aj ziskových koľajách, že ako keby alebo proste vieš, čierne labute <laughs> na to ťa žiadna akože kniha ekonomická v podstate nepripraví, alebo podnikateľská, čiže ja som uh, v podstate tak spoznal, že, že ta firma a sa uprocessoval k smrti <laughs> a že jednoducho za těch pár měsíců kde jsem chýbal, tak jsem zjistil, že tu jako keby nic nového nevzniklo. Mezitím se ako keby že svět někam pohol a že fú, že musím zase zabrať a těch mojich X měsíců absencie, jako keby vyinovovat do nějakého jako keby do nových řešení, do stretnutí s klienty, do... a to je jako keby a teraz je to opět dobré, že, že ten Janko jako keby tuto část nějakou zasuploval a že ten, že ten vlado tam stále je. Hej? Lebo keby... ale,
0: Balo, co, co, co tam byla ta změna, kterou si po svém návratu se rozhodl udělat? Protože zatím z toho chápu, že si se vrátil a šel si to zase sám tlačit. Sám si začal běhat po těch schůzkách, schánět ten nový biznis, vymýšlet ty nové věci. Tím ale neřešíš tu podstatu toho problému, že to tam bez tebe nevzniká.
1: Ano, já jsem se zbláznil a vytočil jsem tachometer na 180 v dva 2 denně a klasika, hej, že začneš mákať. Hej. Čiže... Asi
0: spousta lidí by udělala to sami. Jak si potom změnil tu podstatu, aby se to už nestávalo a šlo to i bez tebe?
1: No, jako keby to uvědomění si, že, že OK, že tu potřebuji nějakou takovou, nazveme to, že čerstvú energiu, alebo mladú energiu, alebo inováciu. A o mne stalo, ostalo, že, že ok, že zatiaľ long story short, proste není nikto okrem mňa, tak keby potrebujem to ja robiť. Hej? A to, že a potom ako keby keď nastalo to rozhodnutie môjho nejakého exitu z orale priaditeľa, tak ako keby v podstate tá a aj to rozhodnutie, že či to má byť v podstate Vlado alebo Janko Aštary, bolo súčasťou ako keby toho môjho ako keby vedomenia alebo uvedomenia si, že, že, že ten viac hands on, viac k ľuďom, viac k projektom, viac k tomu pánku, viac, viac k tej energie, že to vlastne ako keby mňa Posmelilo k tomu rozhodnutiu, že nemôžu byť na konci dňa proste dvajací sári, že musí mať len ako jeden človek ten titul toho síla. to som nepovedal, ale na začiatku bola taká ilúzia, že to budú proste sári, čo si rozdelia rímskú ríšu vieš, a budú sa radiť. V
0: znám takových obiaciách.
1: a ono to ako keby aj šťastí tak funguje, že, že vládo je dobrý uh, skrz HR, že. že má na sebe tie hodnoty, že vie mňa súplovať v tých veciach, že, že každého nového človeka vie aj on stretnúť a tam, kde Janko má možno nejaký iný pohľad, tak on je viac tradičný alebo dlhšie času, nazviem to, že viac ja času zo mnou strávil, hej? lebo kruté je, že ja som každého nového človeka de facto prijal do firmy, hej, nebolo človeka, ktorého som ja nestretol, hej, čiže tie moje presahy neboli len, že vediteľ marketingu a CEO, ale prírodzene, hej, že proste head of HR, hej? a de facto uh, CFO už grloš, hej, že keď trebalo mm. nájsť proste niekde na niečo peniaze, čiže, čiže ono to rozhodnutie, alebo ta moja lekce byla skoro taká, že když jsem viděl Janka a tu jeho energiu, tak mi to tak cvaklo. Že, že to okay. je to, co chýbalo, keď jsem byl preč na tých Azorských
0: ostrovech. Vítku, to, o čem my se tady bavíme, je v zásadě nějaká zastupitelnost ty největší hodnoty, kterou přináší founder nebo ten současný šéf do své firmy. Jak si nad s tím přemýšlel ty, protože určitě taky znáš spoustu těch příběhů firmy, kde, když to ten founder předal, tak už ty firmy prostě nebyly takový, jaký byly předtím. A dost často byly i mnohem horší, než byly předtím. No, tak jak si, co si dělal je pro to, aby tohle se nestalo u vás?
2: Takhle, já bych řekl, že jedna věc je, že ten founder, pokud se rozhodne tu firmu předat, on si fakt musí uvědomit, že on nenajde kopii sebe a ten člověk, který tam bude místo něj, nebo bude sedět na ty židli, nebo bude zastávat, všechnu nebo část jeho práce, tak to prostě bude dělat jinak.
0: Ale promiň, ty jsi tam předtím říkal, že jsi hledal někoho, kdo přemýšlí stejně no, jako ty, no, ale ještě je lepší ale,
2: než ty. No, ale to neznamená, že on to bude dělat stejně. On nebude. Jako jo, fakt nebude. A já ještě mám jednu vlastně zkušenost a, a, to, a to jako s úplně opačnou, jo, kdy já jsem vlastně po foundrovi sedal jako do křesla uh, GM, jako jo, general manager. A a tam, a, takže já vlastně jako jsem měl, mám zkušenost s obou dvou jako stran, kdy předáváš a kdy naopak si sedáš do toho křesla. A fakt je to strašně těžký pro toho člověka, který tam jako uh, po tobě přijde a ty mu musíš dát obrovskou podporu, protože pokud mu ji nedáš, tak ho zabiješ. To takže se bavíme to prostě o molu? Ano, ano. Jo. Když moulu, jenom, Jo, když se vrátím jako zpátky k tomu, No, je to o tom, že prostě ten člověk to fakt bude dělat trošku jinak a ty jako v těch některých věcech to musíš nechat být, ať už on bude třeba jinak jednat s lidma. Jo? Ty, ty sice víš, že ten mindset je stejný, podobný, ale on prostě bude jednat jinak s lidma. Jo? Nebo bude nějaký problémy jinak řešit. Ale důležitý podle mě je uh, vědět, jako dokázat se s ním naladit na stejnou notu, aby on měl tu stejnou krásný slovo, vizi jako ty, tu firemní a hodně s ním diskutovat. Já nevím, jak to má Palo, ale my to máme tak, že fakt hodně diskutujeme s tím Honzou a v podstatě minimálně spolu sedíme jednou týdně, kdy jako řešíme ty věci. A je to takový jako neformální. Prostě jdeme na oběd a jsme dvě hodiny na obědě a máme prostě nějakou agendu, kterou jako řešíme a povídáme se a něco nám jako z toho vypadne. Takže to není úplně tak, že pokud tu firmu jako předáš, jsou některý lidi, kteří říkají, hele, firmu jsem tady dal dvastupce, předal jsem a podal jsem na půl roku pryč. No a pak přijedou a mnohdy se ty lidi divějí, že ta firma je úplně jiná, než prostě před těma šesti měsíci jako byla. Jo. Takže já si myslím, že to úplně nejde. Nebo moje zkušenost je taková, že je lepší to dělat postupně a vlastně pořád ten vliv si nějakým způsobem udržovat, aby, si, aby ta firma ten směr úplně nezměnila aby prostě jela v nějakém koridoru, který tam je jako vymezený. A jestli bude víc vlevo nebo vpravo, je pak jako vlastně jedno, ale, ale důležité je ten směr, kterým ta firma jde. Hmm. A tam už je to v tom, že si říkáš, ano, chci to udělat, ano, hledám člověka, fakt si jako velmi dobře vyprecizuješ profil toho člověka. Pokud on už je u tebe ve firmě, tak je to jednodušší, protože ty ho znáš, znáš ho dobře, zná ho ta firma a víš, co od něj můžeš čekat, ale taky se to ne vždycky musí povíst. Taky se můžeš tom člověku splíst a on každý se chová trošku jinak, když je, řekněme, v tom týmu, a nebo a ty ho pak jako vytáhneš a on je tam sám. Tam je potřeba si uvědomit, že člověk, který sedí na tom vršku, tak je tam fakt sám a a, a musí ty rozhodnutí dělat. Takže ten člověk se pak může chovat jinak. Ale to pak musíš zjistit jako zpětně.
0: Hmm. přijde mi, pánové, že vy oba dva jako to nejtěžší označujete, nebo minimálně mi to tak nějak vyplynulo z toho, co říkáte. Předání a navázání na nějakou tu vnitřní kulturu, která tam byla za vás, když jste to řídili, tak aby tam pokračovala i potom. Pálo mluvil o tom, aby ta firma se příliš ne přeprocesovala, aby se tam furt vymýšleli nový nápady, aby tam vznikaly nějaké inovace, byl tam nějaký drive. Vítek zase předtím zmiňoval, že měl obavu nebo má obavu z toho, aby se z toho nestala až přídeš jako korporace, aby se to prostředí nezměnilo tě, tím směrem. Chápu správně, že tohleto je na předání firmy nástupci ta největší výzva, Vítku?
2: No, za mě jo. Za mě vlastně je to ta největší výzva, protože ty tu firmu buduješ s nějakým přesvědčením, s nějakou vizí, s nějakýma lidma, který ty si vybíráš. A ta firma potom nějak díky tomu funguje. Směrem k trhu, směrem k zákazníkům, k odběratelům, k dodavatelům. A ty nechceš, aby se to úplně změnilo ty nechceš, aby se ta firma otočila o 180 jako stupňů a začala se chovat jinak k všem těm subjektům, se kterými ta firma spolupracuje. Takže já si myslím, že tohle je strašně vlastně těžký a ono jako nejtěžší jsou potom ty si to nazval kulturou a ono to jsou ty vztahy mezi lidma jako v té firmě. A tam je ale důležitý jako vědět, že Nikdy, to, nikdy fakt jako to musí zaskřípat, za že ten nový člověk může udělat nějaký personální změny, který, který třeba ty Bizny neudělal, nebo, nebo by se udělal později, nebo, nebo si je chtěl udělat, ale neudělal si. Je. Ale důležitý je vlastně, aby to jádro a ten směr pořád zůstaly vlastně stejný. To si myslím já. Pokud ty nepotřebuješ tu firmu úplně změnit, jo, ty můžeš. Já, já nevím, jak to měl, jak to měl palo, ale my, jsme, my nepotřebujeme jako měnit směr té firmy, my nepotřebujeme měnit tu základní vizi. My nepotřebujeme měnit zaměření té firmy. Jo. Ta firma je nastartovaná, funguje, jede dobře, jede správným směrem. Takže tam je potřeba to, to, jako tu firmu udržovat dál a jako jít po té trajektorii, kterou máme vyznačenou. Ty jako founder to přeci taky můžeš dělat z momentu, kdy vidíš, že ta firma potřebuje vlastně úplně něco jiného a pak naopak si najímáš člověka, který má tou firmu jako hodně zaklepat a tu firmu vlastně otočit, jo. To není můj případ a věřím, že to ani není jako případ, případ pa- Pavla, protože tam to mají taky nastavené a vlastně by ta firma si měla jít velmi podobně a proto si vytáhl člověka zevnitř.
0: Palo, jak toto to bylo pro tebe těžký, protože to, o čem tady mluvil Vítek předtím, že ho ve Fingudu berou jako toho otce, zakladatele otce té firmy, tak já věřím tomu, že něco podobného budeš mít ty v Dexfinity, že ty seš tam prostě ten, který to vybudoval, ty seš tam ten šéf, ty seš tam ten táta té firmy a najednou to řídí někdo jiný kdo celou dobu pracoval vlastně pod tebou, protože ty jsi byl nejvejš. tak jak to řešíš, aby ten člověk, který to po tobě převzal, byl skutečně tím šéfem, aby on skutečně byl tou nejvyšší personou v té firmě a aby si ji ve skutečnosti fur nebyl ty, i když na papíře už je napsáno něco jiného.
1: No, Vitek povedal jako jednu dobrou věc, že No nie len jednu, ale ako keby je dôležité mať tú trpezlivosť a nechať toho človeka si ako keby nájsť tú o, vlastnú cestu k tomu vrcholu. Hej? Lebo keď sa raz zhodneš, že kam ideš, tak ako keby fakt treba niekedy ustúpiť z toho, že len tá moja cesta je tá správna. Ale určite sú aj firmy, ktoré nazviem to, že majú tí majitelé za cieľ, že okay, ja chcem nejakú Ebydu do dividendu, a v podstatě mi je mi jedno, jak jout ten, akože doručí, hej. A vtedy ako se na to dá fakt tak pragmaticky pozrieť, že když někdo tu firmu aj otočí o 180 stupňov, tak tebe jako majiteľovi je to v podstatě jedno, lebo ti jde o nějakou dividendu, hej. Ale akože my jsme ještě stále v tej nazvěm to, že kategorie firiem, hej, že 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 já jsem ja potřeboval aby uh, tu firmu uh, prevzal niekto, kto tu štafetu ďalej akože prebere a pobeží, hej, tie isté preteky. A, a má rovnaké hodnoty, ktoré sú pre mňa ako keby garantom toho, že ak má človek rovnaké hodnoty, tak používa rovnaký kompas pri tých na kľúčových križovatkách v biznise a v živote. A vtedy fakt uh, si môžem byť jakože istý, alebo jednoducho môžem byť uh, kľudný, že, že dojde do toho istého cieľa len prostě inou cestou, hej, to prostě to Xfinity je fakt nasieknuté nielen nejakým akože výkonom alebo nejakou efektivitou, hej, jsme sme proste akože sa vyprofilovali z nejakého performance marketingu, ale aj o tom, že my ako keby nastavujeme druhé líce, nebojíme sa povedať niečo, čo je nepopulárna pravda, hej, že troška tak nás baví ísť proti tomu prúdu, hej, že proste takým byť challengerom toho nejakého agency status quo, alebo čo znamená proste robiť marketing ako keby externe pre veľké e-commerce firmy a tak ďalej. Čiže ja som potreboval tam uh, nájsť toho človeka a teraz, aby on mal dostatočnú ako keby, autoritu, alebo aby, ako si povedal, tího ľudia brali ako skutočného lídra, tak mu v podstate len potrebujem nechať priestor. Hej? A akože nevstupovať mu do rozhodnutí. A to je práve o tej obrovskej trpezlivosti, kedy proste hneď, keď sa niečo inak v úvodzovkách ide urobiť, ako ty si predstavuješ, tak hneď proste nemôžeš sa postaviť, že počkaj, počkaj, počkaj. A hneď mu to negovať, hej? alebo na rôznych fórach, stretnutiach, verejne nejakým spôsobom pozmeňovať, hej? že v podstate á, ako povedal Vítek, treba sa rozprávať veľa, hej? že ako keby á, aj my máme doslova taký, až, takú tripartitu aj, aj s tým Vladom, aj s tým Jankom kde proste si hovoríme, že čo sa nám ako keby darí nedarí, kde vznikla nejaká nová diera v lodi, ako to zafixujeme čiže mm. ako keby veľa sa treba rozprávať, lebo Lebo ono to tak na konci dňa je, že ten človek má svoju vlastnú cestu a ono aj, keď to tak vyzerá, že všetko bude klapať, tak on prirodzene má aj chce sa presadiť. Hej? A ja to tak cítim, že ten Janko sa u nás chce presadiť a, a to je dobré, hej? ja to z toho mám veľmi dobrý pocit, a že on aj častokrát so mnou chce nesúhlasiť a je dobré, že si to vie odargumentovať. Hej? A, a mňa to strašne baví, hej? že mám aj nejakú námietku, ale on ju obhají. Tak ja som taký, že hmm, Dobré, obhájil si, můžeš. <laughs> I will <shut> up now.
0: <laughs> a je tam, Palo, já nevím, jestli jsi na to už neodpověděl, ale přijde mi, že ta tvoje uh, pozice bude možná v jedné situaci jiná než u Vítka. Že ty v té firmě dál sedíš na dvou židlích. Ty jsi na jedné straně ten akcionář, majitel, a na druhé straně jsi ještě šéf marketingu. A já si umím představit, že jako CEO budu o něčem a jinak mluvit s akcionářem a o něčem jiném a zase trochu jinak s tím šéfem marketingu. Máte Je. v nějak nějaký systém, abyste rozeznali, kdy seš kdo?
1: No, chcete takou tu disciplínu, hej, že aby jsme netrpeli nějakou schizofréniou, lebo přesně musíš si uvědomit, že v které roli jsi, kedy. Někdy jsou, jako kdyby tie situace také, že je to výhodné, že si naraz uh, co-founder alebo spolumajiteľ a zároveň proste presah na riaditeľa marketingu, ale niekedy musím držať len hubu a krok proste. toto riaditeľ proste nakázal v štruktúre, ja toto mám exekuovať a áno akým ako keby jednoducho nenájdem, nevychovám toho CMO, toho prostě ďalšieho marketingového prostě stratega na miesto mňa, čo sa akože tiež snažím, lebo mňa baví akože posúvať ďalších ľudí a tak ďalej, čiže možno, že o pol roka už nebudú situácie nejakej, nazvem to, že duality a schizofrénie, ale zatiaľ mi nič iné neostáva, len tá disciplína, že uvedomiť si, že som na stretnutí v pozícii prostě šéfa marketingu a tu ja mám akože povedať nejakú expertízu, ale na konci dňa rozhoduje prostě riaditeľ, hej, že či
0: to je okay. tak... Kdy do toho vstupuješ, ještě když jsme u toho, toho tématu jako ten majitel? Kdy no. prostě řekneš teď budu mluvit jako akcionář.
1: Na to máme tiež jako keby akcionářské fórum, nějaký jako keby board, čiže já jsem v podstatě head of nášho boardu, čiže jako keby jako většinový akcionář v rámci všech těch partnerů akcionářů, jako keby já uh, de facto zase <laughs> úkolujem ředitela, hej, lebo jako prostě Hlava těch spolumajitelů dávám nějaké. A je to, protože je,
0: je, je to svým způsobem zamotané. Opravdu je to je řešení. Já to <laughs> Je řešení toho prostě to jednoduché pojmenování, jako že si řeknete: Hele, teď budu mluvit jako šéf marketingu, teď budu mluvit jako akcionář, nebo je zatím něco, něco jiného?
1: No, pomáhá, že my ty máme oddělené. A že, okay. uh, a že ja aj v rámci ako keby toho akcionárskeho stretka akože nie som jediný hej, ktorý prostě ako keby má ten podiel z dividendy na konci dňa, hej, čiže keďže tam aj máme prostě nejaké doslova, nazveme to, že hlasovanie na hlavu, hej čiže ja, ja tam tiež, ak mám nejaký názor tak ako keby nemôžem Uh, len tak, akože ako jediný majiteľ povedať, že takto to bude a basta, hej, a de facto v úvodzovkách Janka očúrať, hej, že ako majiteľ mu zaka- nakážem niečo, čo riaditeľ musí exekúvať, ale vlastne si to vymyslel marketingový riaditeľ, čiže akože Naša ako keby štruktúra a komplikovanosť vyžaduje nejakú demokraciu, že, hmm. že ja ako spolumajitel niečo vymyslím, musí to byť dobré pre všetkých partnerov. A ja najprv musím akože obhájiť nejaké možno zmenu smerovania, alebo nejaký radikálnejší postoj pred všetkými uh, spolumajiteľmi, až potom uh, my uh, dáme noty de facto riaditeľovi a celému manažmentu. Okay. Čiže pomáha to oddeliť do rôznych mítingov. Hmm.
0: Vítku, já bych u tebe rád vytěžil tu tvoji zkušenost s tím s tou opačnou rolí, kdy ty si nastupoval do firmy a přebíral si to po foundrovi, což jestli teda dobře chápu, tak byl Ondra Fritz v mólu, a ty si přebíral Mol. Tak co, co je pro úspěch nově nastupujícího CEO důležitý? Co mu mám já jakožto founder dát, vytvořit, předat, aby to ten člověk
2: zvládnul? Uh, vlastně já, já jsem si z toho jako hrozně moc vzal proto, abych uh, některé věci jako neopakoval uh, v té opačné roli. A já si myslím, že to je opravdu ta důvěra v to, že ten člověk to nějak chce dělat a má ten cíl stejný jako ty, má stejné ty hodnoty, ale najde si tu jinou cestu. To si myslím, že je jako extrémně, extrémně fakt důležitý, protože v momentě, kdy ten founder bude tlačit toho nového CEO, ředitele do toho, aby šel tou samou cestou, jakou, jakou chce on, tak pak to velmi často, si myslím, nemůže fungovat, protože jako jestli chceš si posadit nikoho na ředitelských křeslo, tak si ho tam posazí, posadíš i, i proto, protože on má uh, svoji vlastní hlavu do určitý míry. On prostě má svou nějakou představu, jak tu firmu řídit a řekněme, že to je uh, jako nějaký lídr. A když ty toho lídra, ty mu řekneš, hele, ne, 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 ty to nebudeš dělat takhle, ty to budeš dělat takhle, jako já to chci a přesně a stoprocentně a podle návodu, tak pak si tam neposadil lídra, ale pak sis tam posadil jenom nějakého vykonavatele, a pak vlastně to nemá smysl, aby to dělat. Jo? Pak si tam jenom jako dal nikoho, kdo jako vykonává ty tvoje věci, Takže To si myslím, že je jako strašně důležitý a důležitý podle mě je ty, jako v té pozici foundera, tomu řediteli opravdu dát tu pravomoc rozhodovat. A v malých firmách to tak jako silný nebude. O nás ve finguru je 30, to je vlastně relativně v pohodě. No ale v MOLu tam bylo těch lidí jako přes tisíc. A na různých úrovních a v různých zemích. A tam se pak velmi často stávalo, že ti lidé, kteří toho foundra znají, který s ním tu firmu budovali, tak tě vlastně jako obejdou a jdou za ním. A, a budou si stěžovat a budou říkat: a, a mě se nelíbí, co dělá, a si to nedělá dobře. A teď ten founder jako přijde: Hele, já jsem slyšel, že se to tady nedělá dobře. A kde jsi to slyšel, a tak na chodbách se povídá. A to je jako cesta do pekla. Jo? To znamená, ty potom jako founder si říct, mě to vůbec nezajímá. Tady je nový ředitel, jestli to chceš řešit, tak běž za ním. A s ním si to vyřeš, ale ne se mnou. To není už moje odpovědnost, to je jeho odpovědnost. Takže tady je prostě, uh, musíš do té firmy dát jasný signál, hele, já jsem tady nainstaloval nového ředitele a pokud chcete něco řešit, tak nechoďte za mnou, jako jste chodili do teď, ale choďte za ním, protože já vám s tím stejně nepomůžu, stejně vás odkážu na něj. A tohle to si myslím, že je extrémně důležitý. A pokud to jako founder neuděláš, no tak... Uh, se tím, že ten nový ředitel to jako ustojí, protože to neustojí. Protože tam furt budou chodit ty lidi za tebou a budou ti ty věci řešit s tebou a ne s ním. Takže tohle to si myslím, že je důležitý hrozně.
0: Pánové, představte si, že nás poslouchá někdo, kdo má svoji firmu, je to founder a přemýšlí o tom, že by její vedení předal někomu z té firmy. Má konkrétního člověka, o kterém si myslí, že by to mohl převzít. Tak jak má zjistit, a jak má postupovat, aby zjistil, jestli ten člověk to zvládne a jestli je na to připravený, výtku?
2: No, já si myslím, že první věc je, že to musí cejtit. <laughs> Jakože ta intuice v tom a, a jako vědět vnitřně, že to je správně, je základní a důležitá. A pak bych udělal to, co udělal Palo, prostě bych se sebral, odjel bych někam na ostrov a řekl bych, ale já teďka měsíc nebudu, a, a zastupuje mě ten a ten člověk. A ty si to jako ověříš, jako jestli ho neschopný je ty věci zvládnout nebo není, jak se bude chovat v extrémních situacích a tak dále. Takže i tohle může být nějaký jako test, kterým si to podle mě ověříš, ale já si myslím, že první věc je ten pocit, jo. a každý founder má nějakým způsobem nastavený ty čidla na lidi a pokud s tím člověkem děláš už několik let, tak si myslím, že to jako vnitřně budeš vědět. Okay. Ale podle mě nejhorší je, když si řekneš, hele, já chci nikoho zevnitř a teďka tady mám 5-6 lidí a já z nich jako si budu vybírat a udělám si tabulku a nebudu to řešit úplně polsvětově, ale budu to spíš řešit, jako je vhodný nebo není vhodnej. Já si myslím, že to pak nemusí povíst, nebo že ta šance že to povede je hrozně malá, protože pak nevybíráš tím, jako tou intuicí, ale vybíráš jenom podle nějakých tabulek a to úplně dopadnout dobře nemusí.
0: Okay. palo. Máš ještě nějakou zkušenost z toho, jak si třeba s Janem tady mluvil o tom, že by tu firmu mohl převzít a co vám pomohlo se teda domluvit na tom, že OK, takhle to bude a on to zvládne?
1: Já si myslím, že nám dost pomohlo to, že my komunikačně jakož veľa slov, aby jsme si porozumeli. Hej? Že já jsem to za to v obdobě viac ako 10 rokov v rôznych akože, vedúcich pozíciách zistil, že, že, že diverzita na jednej strane je krásna, že rôzni ľudia, rôzne názory, ale potom jako keby v tom našom odvetví, hlavne pri takýchto akože kľúčových uh, roliach, kde treba robiť rozhodnutia pomerne aj rýchlo a správne, je veľmi akože hodnotná ta ako keby schopnosť sa rýchlo porozumieť, lebo, lebo na konci dňa ta to porozumenie, rýchlosť porozumenia, všetky ďalšie, rozhodnutia, ktoré z toho vplyvnú, tu firmu strašne ako keby vedia pozitívne a negatívne ovplyvnie. Čiže že mňa dosť posmelovalo, že, že Jankovi nemusím krát niečo hovoriť, hej, že ja nedopoviem vetu a on vie, že chápem, dík za feedback, idem. Hej. A, a to ako keby, a, to je podľa mňa akože jedna z takých tých, že rád typov, čo by som dal, lebo v skutočnosti, ak máš niekomu proste 4 súvetia povedať, len aby pochopil tvoju myšlienku, tak to si uvedomte, že to sú fakt, že transakčné náklady aj v peniazoch na konci dňa, že že, že že a preto ako keby hm, sa som sa snažil vyvažovať a, a u Janka, alebo a, no, u viacerých ľudí sa snažím hľadať to také rýchle porozumenie, lebo potom ako keby, ja to až tak poviem, že môj mozog funguje tak, že, že ak sa vysilím uh, komunikačne, že Lebo to tak je, hej, že neviem, keď niekomu máš niečo rozprávať po anglicky, to si tak doslova představuje, že, že ty musíš zapájať tie hemisféry, proste, ty oveľa viac energie prostě tvoj metabolizmus spotřebuje, aby niekto něčemu vysvetlil po anglicky, hej. A keď mu to prostě celé vysvětíš po anglicky a je to ešte len ten základ, nejaké plato, na ktorom máš postaviť inováciu alebo nové nápady, tak ja akože som na sebe vycítil, že ja potom už nemám energiu vymyslet, lebo ja som len ako keby... Celú energiu minul na to, že som niekoho uviedol do témy, hej. A keď ten úvod trvá energeticky tak veľa, tak času a tak veľa a proste pre moje telo, tak ja som ako keby nedokázal s tým človekom mať potom ten taký kreatívny brainstorming. Hej? A s Jankom, alebo aj s ďalšími ľuďmi, ktorými to cítim, tak to si tak uvedomujem, že to si vážim a chcem mať takúto, nazvem to, že taký mix ľudí, a když ta rychlá komunikace funguje, tak aj proste a aj prostě inovácie, a to je asi jedno z toho, co mi ještě tak zavážilo, že, hmm. že, že, že s tím to tu nespomalíme.
2: A teď můžu ja sa Já se jako drzé hlásím o slovo, ale uh, já vlastně s tím strašně souhlasím, to, co Pálo říkal, protože já tomu říkám, jako, že ti to musí klikat že to prostě kliká jako s tím člověkem druhým, že to vlastně odsejpá, ale pozor, je tam jako jedna, jeden jako prst Musíš rozpoznat, aby ten člověk ti vlastně jako nefoukal pod pitlíky, jenom, jo, takzvaně. To znamená, aby vlastně on jenom jako s tebou furt nesouhlasil. Čiže o tom to není, jako, že on s tebou bude ve všem souhlasit a bude říkat, jo, ty seš nejlepší, ty máš jako ve všem skvělý nápady já s těma souhlasím. Ono je to o tom, že vy se jako doplňujete, ale ten, ta druhá strana opak zase ti dokáže uh, jako předat svoji myšlenku a od argumentovat a, a řekněme, že si ji prosadit a, a jako a funguje to i obráceně. A pokud tohohle člověka najdeš a takhle to funguje, no tak si myslím, že to je ten, ten správný.
0: Tvoje nástup se ti nefouká pod pitlík,
2: jo? <laughs> no, doufám, že ne. <laughs> <laughs> Palo, povídej
1: a jak som ešte vyváži tu druhú stranu a, aby to nevyznělo, že, že hľadám len akože high energy prostě Duracell zajačíkov a, lebo ja som za tie roky tiež tak akože pochopil, že 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 v tej pomalosti, ale že aj v tej procesnosti a, je hodnota aj, že na druhej strane človek, ktorý možno potrebuje ako keby viac času, aby ťa pochopil navnímal, že že ono to častokrát, ak je to v mém prípade mám šťastný, že na kvalitných ľudí, ono sa to potom dobre prejavuje práve v tom, že, že to, čo ty ako keby že dobre vymyslíš, niekto dokáže nielen udržať, ale aj tak, že dlhodobo rozvíjať. Je, že, že ako keby ten, ten človek, ktorý je ten rýchly a s ktorým ti to kliká, s tým ako keby ja robím iné veci, ako s tými ľuďmi, kde ako keby som OK s tým, že. No nebudem, nazvem to, že inovácie vymýšľať práve s človekom, ktorý akože miluje proces a to udržiavanie ohňa, hej? Že tam fakt som si ja musel akože vedome povedať, že tam je ok, že celú energiu miniem na to, aby ma ten človek že skutočne pochopil, hej? A dobre exekuoval to dobre vymyslané, hej. Lebo tá jeho krása, tej, nazvem to, že akože pomalosti je, že on to potom bude robiť rád, opakovane, a, a dlhodobo dobrá, a to ty tiež chceš pri väčšej firme, že to prostě, že ten oheň sa tam udržiava. Že, že ako keby nehovorím, že this is good and this is bad, ale že, že skôr tie moje očakávanie při tých ako keby klik, klik, klik ľudí, je, že tam inovuj, tam vymýšľaj, tam by, tam buď pankáč, ale potom sa prostě prepni. A, a, a rieš udržateľnosť a taký ten dlhodobý rozvoj prostě s tými ľuďmi, kde fakt uh, sice celú tú energiu minieš, aby ťa možno pochopili, ale that's the point, hej, že, že to hmm. je ten cieľ, hej, že to ti má stačiť.
0: Hmm. OK, a teďkon ta druhá situace. Nemám ve firmě nikoho takového, ale chci tu firmu někomu předat. Takže musím najít někoho zvenčí. Palo, jak bysi postupoval, kdyby jste se ve firmě nedomluvili a prostě si musel najít někoho externího.
1: No, na tím jsem těž uvažoval, a, a keby, tu by som asi zvolil taký model, že by jsem se snažil, aby ten člověk prešel od niektorej pozície v vôzokách od podlahy, hej. že ako keď začínaš McDonald's manažer, tak začneš s hranolkami a na konci dňa riadiš smenu alebo niečo, tak tu by som ako keby tiež uh, išiel asi tak akože pocitovo pragmaticky po tom, čo mne fungovalo, hej. že prostě človek, čo rozumie marketingu, uh, obchodu, uh, vie sa rozprávať s klientom, vie ísť do tej ako keby proste prvej línie, nebojí sa prostě chytiť lopatu, hej. čiže by som začal od niekoho, kto je proste business driven, ktorý proste vie byť na tepe toho biznisu a začal by som v roli nejakého de facto obchodníka a, alebo konzultanta, business developer, proste človek, ktorý proste je ako keby obchodne, a, marketingovo, podkutý, skúsený a zároveň má troška taký akože nejaký a, business drive, nejaké podnikateľské myslenie, že chce niečo vybudovať. Aj, že pre mňa je ešte aj kľúčové, aby ten človek byl taký přírozeně, že zobral to za svoje, chcel být něčeho současťou. A jako som troška také paraleli voči sebe, že kde já ja jsem bol, hej, že jsem bol tiež nějaký okay. builder
0: typ. Hm. Vítko, u vás to takhle bylo, že si svého nástupce první nechal smažit hrnouky, nech si ho nechal řídit směnu.
2: Hm. No, úplně ne, ale uh, ve spoustě věcech já souhlasím uh, v tom, že v podstatě na tu pozici. Šéfa firmy by měl hledat nikoho, kdo má víc ty biznisovější zkušenosti: sales, marketing, uh, business development, nebo v případě technologických firm, jako i produkt jako takovej. A já jsem vlastně si jako sepsal opravdu, co by ten člověk měl jít. U nás je to ještě specifický, že já jsem chtěl nikoho, kdo, má, kdo je trošku šmercnutý bankama. A tady už se dostáváš jako na velmi tenkej let, že ty jako do. Technologické firmy, která je, je vlastně startupově uh, jako založená, hledáš nikoho, kdo si prošel bankou, k, což je úplně ten opačný jako pól, a teďka po něm chceš, aby vlastně uměl tyhle věci, takže to bylo uh, relativně těžký a zároveň jsem jako věděl, že tohohle člověka nebudu hledat přes inzerát nebo že přes headhuntry, ale že ho budu hledat přes doporučení nebo nějakou znalost jiných lidí, že fakt jako protože to si myslím, že ti dá nejvíc, že ten headhunter je nějakým způsobem motivovaný, od člověka přivést. Jim se rád ti neřekne vůbec nic. Takže já jsem fakt jako měl ten profil toho člověka celkem jasně daný i věděl jsem, že to bude trvat. A vlastně jsem si jako nedával ten termín, že bych řekl hele do konce roku to musím. Mít. Jsem říkal já ho musím najít. Až to bude trvat půl roku, nebo rok, nebo rok a půl, je jedno. Já ho prostě jako potřebuji najít. A ale pak se mi to vlastně povedlo, protože jsem přesně chtěl. jsem člověka, který jako má určitou korporátní zkušenost, protože čím ta firma je větší, tak víc jako tu korporátní zkušenost tam jako využiješ, ať ji sám rád nemám, ale vlastně má tu startupovou zkušenost. A tyhle ty dvě věci, já jsem potřeboval, aby on se jako tím prošel a a to se jako podařilo, protože ta startupová zkušenost ti přesně dá to, že ten člověk jako si nesedne jenom a nezačne rozdělovat tu práci, ale je schopný, hele, tady teďče do té lodi, já si vyhrnu rukávě a jdu vylejvat tu vodu, jako teďka s váma. No. Takže to si myslím, že nám se podařilo. No.
0: OK. Pánové, na co byste se zeptali s, uh, navzájem? Protože Oba dva jste si te- tím teď prošli předáním firmy nástupci, nebo si tím procházíte. Oba dva jste se určitě potýkali s nějakými výzvami, s nějakými překážkami, s něčím, co pro vás třeba bylo těžší, anebo stále je. Tak je něco, na co byste se zeptali toho druhého? Já mám Povídej, Pavel. To tak...
1: Uh, určil si si nejaký merateľný cieľ doslova, že kedy ako keby budeš spokojný s tým, že sa to akože fakt podarilo, lebo no, ja tak akože prirodzene že mám nastavené veci, hej, že máme nejakú ziskovosť, máme nejakú retenciu, hej, spokojnosť mm. klientov, všetky veci sa dajú merať, ale zaujímavé bylo, že čo máš ty?
2: Já jako nemám nějaký jeden pevný milník, který bych řekl, až se ho dosáhne, tak je to jako hotový a jsem spokojený. Spíš to je samozřejmě o tom, že jako firma roste relativně rychle, takže je to vlastně nějaký plnění těch jako firmních cílů, které jsou daný a pokud vlastně on to zvládne v té operativní roli, tak to beru, takže to jako funguje. No ale pak je to i vlastně nějaká ta nálada ve firmě, kterou těžko jako hrozně jako blbě změříš, aby jsme se drželi v tom daném směru pořád, aby to jako fungovalo a to se bude blbě měřit. Já to zatím obecně vnímám jako pozitivně těch cílů, tam je, bych řekl, několik. Není to jeden měřitelný cíl. Nemám ho. Spíš to zase jako víc soft než hard. Jo, i když vlastně ty soft věci jsou podporovány nějakýma číslama, výsledkama a tak dál. Získáním, jako třeba pro nás to znamená bank, ne bankovní, ale, ale licence crowdfundingů a tak dále. Takže já bych řekl, že spíš to je na té soft straně podporované nějakýma hard či, jako číslama. Řekl bych, že to tak 65 na 35. Jako no. 35 jsou ty hard cíle, které vlastně podporují, ale ten soft, no. To mám také. Ale ja. podľa
1: mňa dobre hovoríš tými softovými alebo pocitovými vecami, ako keby na to sú celé knižky, ako ten a, pocit podbrušku alebo gut feeling je vlastne len ja. vyústením tvojich mozgových procesov, hej, že keď ti tam prostě škvrka v úvodzovkách, že niečo tu nehraje, tak to je asi, že mozog vyhodnocuje, že niečo nehraje. All right, all right. Čiže tam ako keby je veľká analytika za pocitami, podľa mňa, ale ju ešte stále ako keby v úvodzovkách popisujeme v knižkách. Ale, a, Ja ešte si tak presne hovorím, že, že kým ma to s tými ľuďmi, že baví robiť, tak to je ako keby veľký taký akože pozitívny benefit toho celého procesu, lebo rád chodíš do práce, rád riešiš aj tie ťažké veci, hej, že, že na konci dňa, ako hovoríš, keď toho človeka hľadáš, tak potrebuješ byť trpezlivý a počkať, koľko treba, kým príde. A potom aj pri tom odovzdávaní ti vlastne nevadí, že to trvá, nevím, aj rok, lebo ťa to prostě baví, hej, čiže prostě na konci dne, podle mě, my jsme jako keby, celkom jako keby šťastní ľudia, lebo prostě však robíme, co nás baví, ještě za to dostáváme zaplatené.
0: <laughs>
2: <laughs> přesně tak, přesně tak. na se zeptal, no, uh, mě by zajímalo, do jaký jako míry detailu uh, ty vlastně tu firmu si hlídáš, to znamená, uh, Jest, jestli jsem to jako správně řekl, zajímá to, jak moc vlastně se do té firmy koukáš a hlídáš si, jestli ta firma jede opravdu tím správným směrem který ty chceš a jestli to je na úrovni nějakého reportingu, který jsi si nastavil speciálního nebo jestli do té firmy, jako si říkáš, budu tam opravdu dva dny v týdnu v té firmě, abych viděl, jak co se tam děje a pak třeba to budu upozadovat. Jakým způsobem máš tohle ty nastavený?
1: No, mě pomáhá právě ta... Rola toho riaditeľa marketingu stále, že tam som a že, mm-hmm. že mám také tie všelijaké uh, chodbové veci, hej? aj tie pozitívne, aj tie negatívne. A tam ako si ty povedal, hej, že treba tých ľudí poslať za správnym človekom. A skôr by taká butľavá vrba, ale proste nerieši to. Hej za pochodu. Ale preca len, hej, že to ti dáva rôzne pocity a potom mm-hmm. podľa toho keď vieš, odkiaľ fúka, tak si vieš nastaviť aj analytiku na to, hej. A, a ja ako keby ďalej pokračujem v nejakej našej nastavenej analytike, hej. Lebo my máme aj uh, plán rastu nastavený skrz uh, nejaký uh, obrad, nejaké konkrétne ciele v biznise ako v Čechách teraz, alebo nejaké konkrétne kručové projekty. Čiže mm, ja mám také, akože, taký prierez metrik, ktoré idú až na nejaký bottom line, že začíname od vývoja, nevím, 12-měsíční plávající průměr zisku, obratu, potom nějaké krátkodobé, trojmesačné, 5 kde vidím nějaké větší výkyvy každý mesiac máme doslova hej, proste rozbité naše vertikály, že aké produktové portfólio, čo prináša, hej, že pre nás to sú Google Ads, Facebooky, SEO, konzultačné služby, exportné veci a tak ďalej. Čiže ja vidím na rôznych grafoch aj ako my vlastne plníme z rôznych ako keby, našich ako keby sekcií ten plán. a potom pre také tie inovačné projekty či investičné, či také nejaké Moonshots, tak tam ako keby vidím takisto nejaké plnenie, že či tu ten náš ročný plán plníme, alebo proste projekt skrečujeme, čiže um, snažím sa ako keby v podstate skôr mať takú hlavu otvorenú, že, že či nám tie čísla, čo máme doteraz stačia a troška ako keby riešim, aby sme neprestali niečo robiť, hej? že tých metrik sme mali nastavené, nastavených dosť a troška ako keby vidím, že sem tam niečo, ako keby prestávame robiť, alebo začíname robiť inak, čo sa týka merania, takže snažím sa viac vecí asi zachovať, čo sa týka tej analytiky, no, biznisovej. Ale mne napadá ma nič konkrétne, čo by som tak, tak, akože možno poradil do hlbky, akože, ja fakt som aj na niektorých projektoch stále, že sa rozprávam s tými klientami, takže mám taký totálny bottom line, hej, že keď ja riešim case study, referenciu, konferenciu, niečo, tak stretne aj ja v prvej linii klienta a rozprávam sa s tým človekom, čo priamo na tom projekte robí. Takže ja mám stále taký veľký prierez od toho proste majiteľa, čo vidí financie raz za kvartál alebo mesačne v nejakých dashboardoch a potom ten pocit, že či triáfame na strunu toho, čo e-commerce trápi dneska. No.
2: No, tým, že v té firmě vlastne seš v, tý, v tom kresle řediteľa marketingu, tak, tak to vlastne ako máš pořád. Já to tam shájišnu.
1: Tak to je asi.
0: Pánové, pojďme to shrnout. Chci předat svou firmu. Poslouchá nás někdo, kdo nad tím právě teď uvažuje. Tak jak mu doporučujete postupovat? Co jsou ty nejdůležitější kroky, které má udělat Vítku?
2: Já si myslím, že první je ten mentální, který si musí udělat v té hlavě že on to sám vůbec jako je schopný zvládnout. Protože já si myslím, že spousta foundrů to není schopná zvládnout. A že možná tady jako je potřeba nějaká pomoc zvenčí, která mu jako mentálně pomůže se připravit na to, že on už nebude rozhodovat o tom, jestli se koupí červená nebo zelená propiska do firmy, ale bude o tom rozhodovat někdo jiný. Tak já si myslím, že to je to první jako mentální nastavení. Pak bych řekl... Za mě, pokud má člověka, nebo může si vybírat z lidí uvnitř firmy, tak je to vždycky podle mě lepší a a ulehčí to vlastně ten přechod. Pokud nemá, tak pak je to trošku těžší, komplikovanější v tom, že vlastně přivede do firmy cizího člověka, který tam najednou jako bude místo něj, ale i tohle to se dá zvládnout, ale je potřeba zase jako velká příprava a velmi správně toho člověka vybírat. A já bych doporučil nemít úplně přesný termín, jako si neříkat, hele, já do konce roku chci odjet na ten ostrov a do, do toho konce roku toho člověka musím mít. Takže se jako říct, hledám ho, až najdu toho správního, tak pak to teprve jako provedu a pak mu dát ten prostor. Rád ten prostor, to si myslím, že je tak jako trošič
0: Palo, doplnil bys si něco, co mají naši posluchači udělat, aby to zvládli?
1: Tu trpěslivost a, a to sprevádzání takým tím, takým způsobem, že 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 jakože pomáhat těm lidem, že, že fakt sa strašně jako keby odosobniť, alebo ako keby doslova si zakázať tam ako keby vyznievať poučne, alebo že toto sme už, predsa toto dávno máte vedieť, že že, akože pre mňa je toto veľká taká lekcia, že fakt, že sa prepnúť do takého akože pokorného old, wise guy, alebo takého, že že fakt, že si ten možno Uh, rešpekt, aj tú radu, uh, neže že zaslúžiť, ale že, že fakt, že kým nechodia po ňu, že doslova ju proste netlačiť. Hej? Že, 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 že fakt tak ako čo najkulantnejšie proste sprevádzať a keď treba tak in, intervenovať. Hej? Že, že to je podľa mňa ako keby uh, dôležité, aby ten človek dostal priestor, aby skutočne akože vynikli tie jeho kvality. No a ten výber na začiatku, ten musí podle mňa byť fakt, že hodnotový, ten kompasový, aký som nebo lebo, lebo prostě ty môžeš navymýšlet, ako keby pravidla, čo má človek robiť, nerobiť, aké kapička má plniť, neplniť, ale akože na konci dňa sa to všetko dá akože sprzniť, hej, že, že prostě doslova ja to nazývám, že prostě, že ty že, že pravidla sa furt dajú očúrať, má niekto proste princípy a hodnoty niekde inde, hej. Čiže pritom človeku znútra, ako keby tie hodnoty väčšinou vyštrngáš, ta kultúra väčšinou tak na to poukáže, ak je niekto úplne, že mimo misu. A pritom človeku zvonka tam fakt, že treba ísť, ako sa hovorí, pocitovo a že či máš dobrý gut feeling a zobrať ho na pivo a, a čokoľvek spraviť, uh, či to sú proste rozhovory, referencie, niečo a pýtať sa akože aj ťažké otázky, že, že čo ten človek doslova najťažšie prežil v živote, aké hraničné situácie uh, zažil, ako ich vyriešil, lebo ako keby prídu hraničné situácie, prídu veľmi ťažké veci, rozhodnutia a tu sa mi len fakt, že krát potvrdil, že ak má človek proste hodnoty, ak je to v podstate dobrý človek, ak má ty princípy, že, že dlhodobo chce něco robiť, budovat, nehledá skrátky, není to oportunista, není to kam vietor, tam plášť. Tak, takže to na konci dňa proste musí klapnúť, lebo proste, no, ak len proste využívaš príležitosti a a striedáš v odzúkách firmy, že kde viac zarobíš, alebo kde ti dočasne niekto niečo, kde vieš viac ako kobylka doslova vyžrať, tak akože, vieš, sa ti minus sa ti polia, ktoré môžeš vyžrať. No len kruté je, že ty môžeš byť jedno z tých polí, ktoré niekto vyžere a odíde, hej. že tu zase treba byť dosť podľa mňa taký um, aj uvedomilý, že tie hodnoty, to není je slniečko, to není, že proste dúhy. To je krutá pravda, že ten biznis robíme dlhodobo, a že proste tie hodnoty niekomu niekto vštepil a že ty už ho proste moc nenaučíš he? že ohýbaj ma mamko pokým som ja Janko sa hovorí na Slovensku a keď ho raz mamka nevychovala že v skrini má komínky, tak nebude mať komínky vo firme a nebudeš mať poriadok vo firme a keď ho prostě raz Ocko proste nevytrieskal pozadku že za čo, čo tam robí kradne hračky z hryska iným deťom no tak tiež ho nič nenaučíš takže na konci dňa je to takéto kruté, že hodnoty hodnoty na poriadku najprv.
0: Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor, ať se vám, vašim firmám i vašim nástupcům daří. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Děkujeme, mým lot, super. Díky, díky, ahoj, díky, díky. mějte díky. se.